0: que te anunciamos la muerte de la radio las cosas tomaron un rumbo interesante 5 de febrero oficinas
1: del FBI agente Johnson no efeme el al aire de nuevo ¿por qué? no lo sabemos, no podemos cancelar la señal desde aquí estamos haciendo todo lo que podemos maldición Johnson, eso no es suficiente en algún callejón de la colonia del Valle el FBI ganó todo este año de transmisiones todo por lo que luchamos, desperdiciado El FBI tomó lo mejor de nosotros y lo derrumbó Los escuchas perderán la fe No lo harán, porque nunca deben saber Un año de transmisiones sin pop ¿No puedes olvidar de algo así? No, pero el
0: FBI no puede ganar La red necesita un verdadero héroe ¡No! O mueres siendo un héroe ...o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Yo puedo hacer eso... ...porque no soy un héroe... ...no soy mega-huglo... ...yo le di toda esa música a la gente. Soy cualquier cosa que la red necesita que sea chiva. ¡Te perseguirán! Me perseguirán... ...me condenarán... ...me lanzarán a los perros... ...porque eso necesita pasar. Porque a veces la verdad no es suficiente... A veces la gente merece más. Porque a veces la gente merece que su fe sea
1: recompensada. ¡No ¡Me ¡No ¿Por qué corre, papá? Porque lo tienen que perseguir. Pero él hizo nada malo. Lo cazarán porque puede soportarlo. Él no es un héroe. Es una radio por internet. Es un guardián ruidoso. Un protector de la libertad de transmisión. Es...
0: Nosotros te lo dijimos Primero La radio ha muerto
2: de
1: cada 26.000 años... ...un evento único...
2: ...la alineación de la Tierra, el Sol y la
3: galaxia...
1: ...una nueva oportunidad de regeneración cósmica... ...los mayas pronosticaron este acontecimiento...
4: ...el fin de una era o el fin del mundo...
5: Nah.
2: Ninguna de las dos Solo es la temporada 2012 de R de Rudo R de Rudo 2012 Apocalípticamente entretenido Entrevistas, noticias, anti reportajes, Resultados, las memorias de la López Camino al ring Las 12 del dolor R de refrito y mucho más Cruz, Hugo y el Caguamo Por fin desintoxicados Solo aquí,
1: en OFM, no, no cuadrantes, no límites, y nadie escucha nada.
2: Y así con este bajón que le di tremendo a la música, iniciamos. Este RD Rudo número 300, 380, Y qué carnal. Déjenme ap aprovecharme. Que Hugo llegó temprano y ahora sí voy a hacer que eh, gaste eh, que su dinero valga, pero que su sueldo valga la pena. Vamos a ponerlo a chambear. Qué RD Rudo. Es, ¿Quieres carnal? que mi
6: sueldo valga la pena,
2: brother? Es que hombre, playera de la Chivas. No, 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 ¿Quieres ya... que valga la pena? No sé ribe, ¿Quieres no. que
6: diga la voz? ¿Quieres que hable conforme a mi sueldo? A ver.
2: Pues eso es lo que haces. <risa> <risa>
6: Ah, saludos a toda la banda. Si no me equivoco es el 385. Porque no tuvimos programa dos jueves. Ah, qué cosas, qué cosas. Pero ya estamos aquí. Un mega programa. Como lo estuvimos anunciando vía Facebook. Va a estar sabroso.
2: Va a estar bastante interesante. Estaremos hablando del segundo torneo, amigo de siempre. Una función con más de 70 luchadores en la, en la arena. Entonces, obviamente, para que ustedes conozcan todo esto, también estaremos hablando. Sobre lucha libre, la experiencia y muchas cosas más Pero, vámonos con nuestro invitado, mi estimado Hugo Porque esto es, es un reto importante y hay que platicarlo interesante Preséntelo usted, mi estimado Hugo, por favor Pues así
6: es, hoy aquí en cabina de No FM Radio Aquí en R de Rudo nos acompaña nuestro buen amigo de siempre El señor Carlos Hernández Valdés para hablar de esta función Que va a ser el segundo torneo, la segunda batalla campal de la Copa de Amigos de Siempre
3: Muchísimas Bienvenido. gracias mi querido Krug y Hugo por invitarme a este R de Rudo.
2: Que por cierto, aquí queremos presentarle a la quien paga las facturas aquí de R de Rudo. Se lo presentamos de una vez para, porque no es que queramos que quede usted bien con él, sino que nada más que lo trate bonito, ¿no? Él es el caguamo, mire. Le presenta al caguamo, anda por aquí rondando en la cabina. Quiere enterarse del torneo, entonces, si ve que de repente ahí está como que un poquito ansioso, es más que nada porque seguramente va a querer este que lo incluya en la función, pero, pero es buena onda hasta eso, ¿eh?
3: Es mansito. Bueno, no puedo decir que la caballada está flaca porque en este caso está muy gorda y numerosa.
2: ¿Eh? Está hablando de los otros, ¿te das cuenta, Hugo? Sí, sí, no, no, sí. no, está hablando de la
3: función de lucha libre.
2: Platíquenos, platíquenos de esta de esta segunda función, el amigo de siempre Primero que nada, ¿Quién es el amigo de siempre? Pregúntame
3: Pues mira, por ahí tienes un texto que me hizo el favor, el honor de escribirme el doctor Alfonso Morales Y honestamente, si yo hablo en primera persona me vería muy mal
2: Pero, léalo usted, digo, no. mire, <risas> nosotros leemos aquí de a veces tantos textos la gente ya debe de estar harta de, 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 de... póngale usted acá la sabrosura, obviamente esto lo vamos a, a, a leer a lo largo del programa y también vamos a hacer una nota con esta información que usted nos está proporcionando pero sí nos gustaría que destacara usted un poquito acerca de este texto que usted nos este, amablemente nos proporcionó para evidentemente pues irle, irlo comentando y pues la gente eh, más adelante también ya diremos cuáles son todos los luchadores que estarán pero sobre todo, menciones un poquito acerca de este texto. Además, déjala por ahí, ustedes tienen voz de hombre, ¿no? Entonces imagínense aquí como que nosotros no la armamos. Como
3: que nos doblamos un poco. <risa> Mira, este texto, como te decía yo, me lo escribió mi gran amigo de siempre, el doctor Alfonso Morales. Y fue a raíz precisamente del primer torneo que se realizó hace dos años en la ciudad de Querétaro, Querétaro. En aquel entonces yo tenía la intención de que Alfonso nos acompañara, pero como de costumbre está muy ocupado y hoy más que nunca se encuentra ya en Londres en los preparativos de los Juegos Olímpicos. Yo Alfonso Morales tuve el gusto de conocerle allá por 1980, año en que Memo González, quien fuera director de eventos especiales de Televisa, me invitó para acompañarlo junto con el Mago Septien en las transmisiones que se hacían vía satélite hacia los Estados Unidos para la cadena Galavisión de las funciones de lucha libre de la Arena México y Coliseo y también de la Pabellón Azteca fue la época en que surgió la Pabellón Azteca y aparecieron grandes personajes legendarios como el Supermuñeco, como Lismar Papá, entre otros bueno, aquellas transmisiones me permitieron compartir el micrófono con estas dos grandes personalidades y hoy incluso Alfonso Morales de repente cuando nos encontramos en algún evento o en algún lugar y me presenta con alguien, lo hace como su maestro, me dice, les presento a mi maestro y yo le digo, oye Alfonso no digas eso porque van a decir que qué mal maestro soy
2: y luego no vayan a decir que lo vayan a confundir con los que ahorita reprobaron la prueba de más del 80%, ¿no?
3: Pero eso no son maestros, esos son maestros. Ah, bueno. <risa> <risa> Aclaración
2: pertinente del maestro. Exacto.
3: No, yo no soy ningún maestro. Simple sencillamente su amigo de siempre. Un sobrenombre que surgió precisamente a raíz de mis primeras incursiones en los medios electrónicos en particular. Yo tuve la enorme fortuna de conocer y ser amigo de un personaje... Sui generis en México Que quizá ustedes no conocieron Pero que la gente Pues más o menos de 30 años En adelante Lo recuerdan con mucho respeto El increíble profesor Sobek Un hombre legendario Un showman increíble Que falleció trágicamente Pero que en los dos años Que él tuvo la oportunidad de estar en la televisión mexicana Se convirtió en La máxima estrella de esta De hecho, cuando Raúl Velasco Inició su trabajo en la televisión Llegó a un programa que se llamaba Domingos Espectaculares En el entonces Canal 8 De la hoy desaparecida Televisión Independiente de México Team del grupo Alfa Monterrey Era el inicio de una primera incursión de competencia televisiva Muy interesante En donde aquellos industriales regios Crearon un nuevo canal en el que su programa estelar Duraba ocho horas Y se llamaba Domingos Espectaculares Que fue el antecesor de siempre en domingo Allí el conductor era Neftalí López Páez Y La estrella del programa Era el increíble profesor Sobek, ¿Quién era Sobek, Un hombre que se presentaba cada ocho días Haciendo un acto increíble, diferente Imagínense durante dos años seguidos Les estoy hablando de 108 programas en total 108 actos distintos Increíbles Desde números de escapismo Que era su fuerte Hasta maratones de abdominales Donde estableció récords Que iban de los 8000 A los 17850 mil abdominales Continuos En 8 horas O también 8 horas nadando En una alberca en el puerto de Veracruz 8 horas brincando la cuerda de boxeador En Monterrey
2: sí, Yo pensé que era lo único que lo hacía no, para para lo que veas. alguien antes que
3: yo y no nada más hacía eso, hacía muchísimas otras cosas más. Jalaba vehículos con los dientes, detenía eh, la fuerza de un, un avión con el cabello. O sea, era eh, el Calimán mexicano. De hecho, se inspiraron mucho los escritores de Calimán en él para hacer su personaje, con la diferencia que Sobek era real y Calimán de ficción. Bueno, Sobek, cuando se va de Neptalit López Páez, producto de un malentendido y en la época en que los gobernantes ejercían el poder con mucha con mucha fuerza, pues eh, se le ocurrió entrevistar a Carlos Madrazo, que había sido presidente del PRI, pero que se había salido de ahí, y por el hecho de haber entrevistado a ese personaje incómodo, lo corrieron, y fue entonces que llegó Raúl Velasco, se hizo cargo del programa y empezó, empezó a ascender y a triunfar. Tan es así que Emilio Vida eh, Vidaurreta, el, el original Emilio Escarga, se lo lleva a televisión Mexicano con todo su elenco, a excepción de Sobeck. Sobeck se queda por lealtad en el Canal 8, sin embargo el programa mmm, pierde la frescura que Raúl Velasco le había dado y desaparece. Y a Sobeck le ofrecen una, un programa vespertino todos los días en la barra infantil. Al lado de Rubén Aguirre, el profesor Girafales. El profesor Girafales. Al lado de María Antonieta las Nieves, la futura chilindrina. Y al lado de Carlos Villagrán, que en ese momento se anunciaba como pirolo, pero que luego se hizo famoso como Kiko. ¡Pirolo! Y entonces Sobek tenía dentro de ese programa una sección deportiva donde él entrevistaba a todo tipo de atletas. Y un día, andando yo ahí en los camerinos de Metiche. Por cierto, me acordé de un personaje moderno que lo, luego, luego lo mencionaremos. Me, me lo topo frente a frente y le comento que había yo ido a una función de lucha libre en la desaparecida pista arena revolución. Esa función yo tuve la oportunidad de ver en la lucha estrella al doctor Wagner, el enfermero y el nazi contra Raúl Mata, Alberto Muñoz y César Valentino, que en ese momento era técnico yo me enamoré de la lucha libre a partir de entonces se lo dije a Sobek y él me vio tan entusiasmado imagínate un jovencito de 14, 15 años y, y, y que Sobek el ídolo de la televisión me dijera, bueno, ¿y tú a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿a qué aspiras? pues yo aspiro a un día estar frente a un micrófono y poder narrar mis vivencias y poder transmitirle a la gente mis gustos ah, bueno, pues te gustó la lucha, ¿verdad? sí, sí me gustó, profesor te doy un reto si el próximo, esto fue un viernes me dice, Si el próximo lunes tú me traes aquí Al estudio de televisión A cualquiera de las tres grandes Máscaras legendarias Te dejo que lo entrevistas. Pero no me dijo nombres
2: Uno tenía, usted tenía que digamos Tenía tres días para sí, investigar ¿no? Y, y claro. tomando en cuenta que acababa de llegar a, claro.
3: Al mundo de la lucha claro. Sin embargo no fue difícil porque ya esas tres Máscaras gracias al cine Eran famosísimas, obvio Santo el máscaro de plata Blue Demon y Huracán Ramírez en esa época eran las máximas figuras después les seguía mil máscaras pero estas tres eran las máximas figuras casualmente en la misma pista arena revolución al siguiente día sábado se presentaba Huracán Ramírez quien en aquella época al igual que las demás estrellas de la entonces empresa mexicana de lucha libre hoy Consejo Mundial no iba más que una vez al año entonces pues, yo me puse mi tacuchito me dirigía a los vestidores pensando que era fácil y pues primer tope de pared, ¿no? Sale el encargado, sí que se lo ofrece. ¿Usted qué hace aquí? Sí, 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 sí. Niño aquí, no por aquí no puede pasar. Además, este están prohibidas las entradas a los niños a las arenas. Acuérdense que en aquella época efectivamente, menores de 15 años, prohibidos entrar a las arenas de lucha libre en el Distrito Federal. Pero yo ya tenía 15 y meses, y aparentaba un poquito más porque me dejaba yo mi, mi mostachito y, y bueno pues <risa> eh, eh, hice hice la finta y pasé, pero no me dejó pasar al vestidor y le traigo una invitación para Huracán Ramírez mira muchachito, Huracán Ramírez no atiende aquí dígale por favor que le traigo una invitación del profesor Sobek para que vaya a su programa que si sí es tan amable de acompañarme pues déjeme decirle a ver si sale y que sale Huracán Ramírez Sí, le extrañó ver a un jovencito, ¿no? Bueno, sí, dígame, dime. Pues le traigo esta invitación a Ah, perfecto, sí, cómo no. ¿En serio? Sí, claro que sí. Pues para no hacer la historia larga, Kruger, de repente... Kruger, Krug, perdón. Sí, 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 no, sí no, ese, es de, ese es otro. Los... Ese es el maligno, sí. De repente, el lunes a las 3 de la tarde, el programa empezaba a las 4, pero a las 3 de la tarde llega Huracán Ramírez a los estudios San Angelín donde estaba el canal 8, hoy Televisa San Ángel. pues lo llevé hasta los camerinos y cuando Sobek me ve llegar con, con Huracán nada más movió la cabeza como diciendo este muchachito sí que tiene ganas y me dieron la oportunidad de entrevistar a Huracán Ramírez y ese fue mi debut en los medios, mis padrinos Sobek y Huracán Ramírez y ambos me decían amigo y amigo y amigo y amigo y con el paso del tiempo conocí a otros grandes personajes, uno de ellos, un gran periodista, Paco Huerta en Paz Descanse, el, el llamado periodista ciudadano, que tuvo en la radio durante muchos años un programa que era de, de denuncias ciudadanas, era, era con una absoluta libertad de expresión que para su época pues era fuera de serie. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Paco Huerta en un programa de televisión que se llamó Panorama Agropecuario, que fue el pionero de los programas de madrugada. Te estoy hablando de la década, finales de la década de los 70, principios de los 80, 1980. Resulta que en aquel entonces había un solo noticiero que se llamaba hoy mismo, conducido por Guillermo Ochoa, que era el que partía el agua y el que abría la programación. Pero nosotros entramos a las 6 de la mañana por el Canal 13 en tiempos de RTC la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía con el programa Panorama Agropecuaria y a las seis y media por el Canal 2 y ahí ese programa conducido por Paco Huerta yo tenía la oportunidad de hacer reportajes entrevistando a gente del campo agricultores, silvicultores, ganaderos piscicultores todo lo relacionado con la industria agropecuaria y un día se me ocurrió a mí recordando ese epíteto que me pusieron Huracán Ramírez y Sobeck de del Amigo despedir mis reportajes de manera distinta porque ya desde entonces casi todos los reporteros tenían la, la, no, la misma cancioncita ¿no? eh, reportó para ustedes Pedrito Pérez no o, o, o decían este, para 24 horas Pedro Pérez, para hoy mismo Pedro Pérez, en fin siempre decían el medio, y no, yo me dirigí al público y entonces empecé a despedirme para ustedes, Carlos Hernández Valdés su amigo de siempre y de ahí me seguí, después llegué a Canal 5 de Televisa a producir, dirigir cámaras y conducir como reportero un programa que se llamaba Super Vacaciones. Al lado de un inolvidable, inolvidable amigo, amigo de siempre, queridísimo maestro mío también, el tío Gamboín. Y tanto el tío Gamboín como Rogelio Moreno, que eran los conductores principales de aquel programa, me volvieron a llamar el amigo de siempre y así me seguí, cuando llego a la televisión otra vez al Canal 2 con las luchas que les platicaba hace rato con el Mago septien con el Doctor Morales volvió a aparecer el amigo de siempre después me ausenté regreso a la televisión a través de TVC Deportes en las transmisiones de lucha libre, posteriormente en IM Sports y también el amigo de siempre, hasta que un día el señor Ernesto Campo me invita a colaborar en su revista Superluchas y me dice, oiga, yo quisiera que usted escribiera una columna. Pues, adelante. Eh, ¿Cómo quiere que se llame? Pues no sé, tú ponle nombre. Y le puso El Amigo de Siempre. El
2: Amigo de Siempre.
3: Y esto, en síntesis, porque la historia es larguísima, te estoy hablando de 42 años, tomando en consideración que comencé, insisto, muy joven en esto de los medios, 42 años de, pues, de conocer algo de lucha libre, ¿no?
2: Regresando del corte, don Carlos nos tiene que platicar. Ahorita yo me quedé pensando, ¿qué le pregunta eh, un jovencito de 14 años a Can, Can Ramírez? Ramírez. ¿no? Y tomando en cuenta que tenía poquito de conocerlo, ¿qué le pregunta? Eso nos lo va a contar regresando. Y regresando también, don Carlos, pues hablar ahora sí ya como tal de eh, la función del sábado 11 de agosto. Pues para que la gente obviamente vaya conociendo más, ¿le parece? Muchas gracias. Aquí le mando saludos eh, Galeno Durán, gran compañero, gran colega de la Wagnermanía, dice. Oh, Presente, profe, ya llegué. Saludos al buen amigo de
3: siempre, don Carlos Hernández. Ah, muchísimas gracias. Qué gran qué gran amigo. Hoy, hoy tuve la oportunidad de que me entrevistara. Eh, Joana, Marín, ya llegué, Cruz. Muchos saludos a
2: todos. Un abrazo para todos y por supuesto para don Carlos. ¿Dónde vive Joana? En Mérida. Muchas
3: saludos en Mérida. Bueno, pues en Mérida con mucho cariño. Un saludo para toda la gente de aquel bellísimo lugar de la República Mexicana De donde yo saqué el nombre de Alushi
2: ¿Usted sacó el nombre de Alushi?
3: Yo lo bauticé
2: eh, Que por cierto, el que hoy se hoy presentó, se presentó uno, ¿no? un, nuevo o sea, un
3: nuevo Alushi El hijo de Alushi
2: Entonces, como dicen, se dan cuenta cómo nada pasa sin que Don Carlos lo sepa Exacto. Hay dicho por ahí, ¿no? no el, una hoja no se mueve sin que... no sé, sí. qué es, Algo así Algo así, pero nada pasa así ¿Cómo, cómo hay relaciones, verdad?
3: Pues es la ley de Morphe, ¿no?
2: <risa> eh, saludos también para Andrés, para Oliver. Eh, ¿Algún método de contacto, don Carlos, que usted tenga ¿Algún no ser un correo personal o probablemente algo so, para, sobre la, la función? Antes de irnos. A... Bueno,
3: yo estoy a sus órdenes en el Facebook, como Carlos Hernández Valdés, todo sin acentos y Valdés, V chica, V y S al final.
2: Métodos de contacto, me estimado
3: Hugo.
6: www.nofm-radio.com facebook.com Twitter arroba crudemon, arroba chillon bajo sangre ruda y arroba nofm-radio
2: Pues ahí está Nosotros vamos con esto Pouces con Fantasma, regresamos Estamos con el amigo de siempre Hasta se siente, Hasta se se siente si, bien Se siente chido eh. Regresamos, este es R de Rudo ¡Lucha no FM! ¡Qué huevos! ¡Me cae! ¡Qué huevotes! ¡La mejor estación de radio por Internet! ¡Salud! Porque la vida sin música y sin lucha libre sería un error. Pues aquí en R de Rudo nos encanta obviamente el rock de alto voltaje, es con Fantasú, pero yo sí tenía un ratito ganas de cortar la, la rola para que no se perdiera nada de lo que nos está diciendo Don Carlos. Primero, mandan saludos. Eh, primero dice Isaiah Mazatín. Dice, esos sí son periodistas y no los gañanes que tienen una cyber shot y se sienten prensa. Denigran la profesión. Saludos a Carlos Hernández.
3: Mil gracias
2: hay otros que no tenemos ni una, cyber ni
6: una cyber
2: pero nos consideramos precios. verdad bueno, bueno, la, la, la lucha se hace. y aquí un, un, un gran camarada, aquí por cierto le mandamos un gran saludo aparte de R. de Rudo eh, señor don Bernardo Guzmán, ah mi querido
3: ni mi, mi amigo de siempre eh, por cierto hoy, hoy mi hijo tuvo la oportunidad de saludarlo reencontrarse con él, aquí está mi hijo acompañándome y, y me dijo oye papá no sabes qué gusto me dio ver a Berni es que es un tipazo. ¿eh? Sí,
2: nada más que todavía falta que nos invite ahí a, ¿A, su departamento? a estrenar a un departamento. Por ahí,
3: pero... Oye, fíjate <risa> qué, no ¿qué, ¿qué cosa. Ya ves que él se sacó un departamento en una rifa del Yo Consejo que Mundial. Tener,
2: bueno, sí, no y, y hoy
3: en la, en la, en la conferencia de prensa de la Expo Lucha Libre la Experiencia eh, anunciaron, no voy a decir el nombre de la empresa para no meter gol, que X empresa constructora va a rifar dos casas. Y volteo y le digo a Bernie: ¿Ya oíste, Bernie? Dice: Una de ellas es mía.
2: Pero lo que él no sabe es que en las reglas dice que no se permite particip la participación de, los de ganadores Bernardo anteriores. Guzmán, Bernardo, <risa> Bernardo, no, específicamente de Bernardo sí, Guzmán, sí, 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 sí. Nos dice: Saludos, que Carlos platique del Mil Máscaras.
3: Eh, pues estábamos platicando ahorita estamos, atrás.
2: Nos vemos el once en la López. Mi favorito para ganar es Alebrije. Saludos a Bernardo <risa> No,
3: para mí el favorito a ganar es Cuije
2: <risa> Si hubieran ido, no, si nos hubiéramos ido por las apuestas, ¿verdad? <risa> Vamos, tenemos tanto de qué platicar, pero Valente Pérez. Es el homenaje a Valente Pérez. Y todo esto que nos estaba platicando eh, don Carlos sobre primero, que es su primer homenaje, y... Lo que usted quiere hacer
3: cuéntenos. Mira, tradicionalmente se le han rendido homenajes Que a don Salvador Lutero Que a don Francisco Flores Que a Toño Peña Pero Valente Pérez Que es el creador de las máximas figuras De la lucha libre moderna Lo han olvidado tristemente Yo les decía antes de que regresáramos Aquí al aire Que este hombre Es un misterio para muchos Ni siquiera conocen su imagen Y yo en breve voy a publicar pues no su fotografía Porque la verdad las fotografías que yo tengo de él Que son dos No se le alcanza a ver muy bien el rostro Pero le he pedido a un viñetista Que, 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 que me lo dibuje Y que alrededor ponga a todos los personajes Que él creo Personajes de la talla Empezando de mil máscaras El que nos decía Bernie que hablemos Tinieblas Canek, TNT El gallo tapado Babyface, Chicano Power El ascharro Sangre fría, dos caras, y que no solamente les dio el personaje, sino que les dio la bendición, diría yo, para que hicieran una gran carrera. Y la mayoría lo hizo, ¿eh?
6: Es que todos son este personajes recordados, legendarios.
3: Y bueno, dije, eh, el segundo torneo amigo de siempre. En el primero, alguien por ahí dijo que era en homenaje a Carlos Hernández. No, yo no estoy para homenajes Yo simplemente, como les digo, soy su amigo de siempre. Pero el segundo, otra vez, homenaje a Carlos Hernández. De hecho, por ahí dicen: Torneo Carlos Hernández Valdés. El... No, 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 no. Es segundo torneo, amigo de siempre, la Supercampal 2012. Y homenaje: bueno pues un homenaje a alguien que lo merezca y que no se le ha dado después de casi dos décadas de que nos dejó. Pues Valente Pérez. Entonces, vamos a llevar, o voy a intentar, por lo menos, ya los invité y la mayoría ha aceptado. ...a los personajes que él creó y tenerlos por primera vez juntos reunidos en un cuadrilátero... ...in memoria de Valente Pérez. Invité a Mil Máscaras y está por confirmarme. Todo depende de su agenda internacional porque tiene, me dijo, eh, pendiente la confirmación de una invitación... ...para una conferencia que los bomberos de San Francisco quieren que les dé en Estados Unidos. Invité a Tinieblas y no solamente aceptó Sino que me ha dado la deferencia de ser el anfitrión especial del torneo Invité a Kanek pero Kanek por un lado según él está ocupado Por otro lado yo pienso que está enojado conmigo Y al rato les digo por qué Vamos a ver si viene o no Invité a Chicano Power ya retirado y me dijo voy Invité a Elas Charro, Jorge Guaracha y me dijo voy Babyface, voy Le corrí la invitación A través de unos luchadores de Colima A TNT, quien está un poco enfermito Y les dije Lamentablemente yo no tengo los medios para traerlo No se preocupe señor Hernández Nosotros nos cooperamos los luchadores Le pagamos su boleto de avión Sus viáticos, pero queremos que TNT Esté presente en la función De homenaje a Valente Pérez, ojalá Y Dios lo permite, tengamos aquí Al buen Lupito, desde Tecomán, Colima Invité a alguien que, que es obviamente parte fundamental de la lucha libre mexicana Y sobre todo del toreo Dos caras y aceptó El gallo tapado vive en Estados Unidos Está literalmente retirado No puede venir El muchacho que anda trabajando como el gallo tapado junior Se fue a Estados Unidos, ya reside allá, tampoco puede venir Ambos me autorizaron entonces a que alguien suba con la máscara del gallo tapado y ese alguien no podía ser otro más que una figura legendaria. Estrella Blanca. Él va a subir... El Santo Poblano. El Santo Poblano como el gallo tapado. Y al que no encuentro por ningún lado es a Román Zacarías, quien luchó como Yanga, quien luchó como el hermano Muerte 2, quien fuera sangre fría. Y me encontré una cosa muy chistosa, dos sangres frías. Uno que se anuncia como tal y otro como sangre fría Junior. Uno en Guadalajara y otro aquí en la zona metropolitana Y los dos dicen tener los derechos del personaje Qué
2: pequeño paréntesis Don Carlos Y cuando yo escribí en Boxi lucha, Yo le hice un reportaje al Sangre Fría De aquí del de, de Distrito Federal Que precisamente nos dijo oh, y, me, y tenemos tengo una foto bueno, Aquí están los derechos de Y digo a mí jueces, a mí me la enseñaron
3: Claro y mira La verdad es que aquí hay algo Hay algo que debemos de decir Valente Pérez, con toda esa genialidad que le caracterizó, nunca registró a sus personajes. Se los regalaba a los luchadores. Nunca los registró, ¿eh? Y él se podía haber hecho millonario.
2: Nada más con mil máscaras. Nada ¿no? más. O sea, ya, o sea vamos Nada a dejar más. todos los que acaba de enumerar. Nada más con mil máscaras.
3: Y bueno, resulta que entonces estos muchachos, entre ellos Sangre Fría pues a Río Revuelto Ganancia de Pescadores muere Valente Pérez eh, Sangre Fea perdió la máscara en una lucha memorable en la Plaza de Toros México y, y dijo, bueno, de todas maneras yo sigo siendo Sangre Fría, yo soy el dueño de los derechos, yo no sé si los registró o no, pero un día se los cedió al muchacho de aquí de México y resulta que al de Guadalajara cuando Valente Pérez vende la revista Lucha Libre y se la vende al promotor Benjamín Mora según Benjamín, se la vendió con todos los personajes, lo cual dudo honestamente dudo, porque insisto Talente nunca registró los personajes eran o del dominio público o como les dije, un obsequio que le hizo a cada luchador bueno, sin embargo, el de Guadalajara dice, a mí los derechos me los cedió el señor Benjamín Mora entonces hay dos dos sangres frías, sangre fría. los dos están invitados, los dos espero que acudan y los dos tendrán que dirimir ahí sobre el cuadrilátero pues si son o no son si aceptan o no aceptan enfrentarse, va a ser algo interesante ¿no? pero a fin de cuentas insisto, Román Zacarías si alguien que nos escuche sabe de él, díganle que lo estoy buscando, el bárbaro Román, nos gustaría mucho tenerlo en el homenaje a Valente Pérez
2: y créame parece luego que no, pero seguramente alguien lo está escuchando, probablemente lo conoce e inmediatamente le, le vamos a pasar el contacto. Mi estimado Don Carlos, revisando la, la lista de luchadores antes de ir al próximo corte. Como dicen, vamos a, vamos a numerarlos. Bueno, no numerarlos, vamos a mencionarlos. Eh, Arena López Mateos festejando su 45 aniversario. La Supercampa al 2012. In Memoriam de Valente Pérez. tinieblas como en especial. Lo que justo nos comentaba nuestro amigo de siempre. Y pues, comience usted para decir quiénes van a estar.
3: Bien, los voy a leer y ustedes tienen ahí una copia de la lista, pero quiero decirles que eh, alguno de estos ya tuvo que ser sacado de la, de la lista. ¿Y una vez la
2: actualizamos? Sí,
3: efectivamente. Por, por razones eh, no de castigo, sino que simplemente no puede asistir. Y bueno, Tinieblas Junior va a estar presente, Doctor Caronte, Huracán Ramírez, Huracán Ramírez Junior, Jaque Mate, Jedi Caragui el francés, Pirata Morgan, el Hijo del Pirata Morgan, El Corsario El Hijo del Espanto 2 que viene desde Monterrey Fishman Jr. Bolton, Hijo de Estrella Blanca Estrella Blanca Jr. Estrella Blanca 2, Rolling Ball Jr. Imoacoa, Skyde Doctor Cerebro, El Oriental Relámpago de Plata Black Terry, Attila Ultraman, Hijo de Ultraman El Hijo de Aníbal, Águila Solitaria Águila Solitaria Jr. Axel el Heredero, Nieto del Santo Alebrije y Cuije Marabunta, Kung Fu Junior Super Porky, Angelical Ejecatl, Yakuza El Seminarista Rocky Santana, Epidemia Guerrero del Bronx Junior Scorpio Junior y Trolley Super Caló Junior Terry 2000, Juan el Ranchero Marabunta Junior, Chucho el Roto Kid Medrano Holcan Y aquí faltan dos sí. Uno que es un luchador sorpresa que es tan sorpresa que ni yo mismo lo sé todavía como debe
2: de ser sí,
3: pero que vamos a esperar que sea una estrella y dos alguien que me acaba de confirmar y que bueno yo siento que es una figura polémica y que en este momento puede resultar un gran gran atractivo para el público aficionado un muchacho que hace seis meses se fue a Estados Unidos con muchas ilusiones hizo una prueba la pasó ...estuvo trabajando allá... ...le dieron el personaje de Vinicio Salazar... ...me estoy refiriendo al hijo del médico asesino... ...tristemente, por contrato... ...a él lo obligaron a despojarse de la máscara... ...no hace ni un mes de esto... ...y a las dos semanas de que se despojó de ella... ...le dijeron, bye bye... ...hasta la vista, baby... ...sin ninguna razón, ¿eh? porque ni se portó mal... Ni, ni estaba luchando mal sino todo lo contrario, iba me muy bien ni infringió las reglas, que marca las reglas. Para un yo siento y esta es una percepción muy personal amigos de siempre yo siento que lo están, valga la expresión lo están calando lo están calando y, y, y ojalá y no me equivoque porque bueno, mientras son peras son manzanas su contrato se acaba el 16 de agosto pero le han dado la autorización para que él se pueda presentar el 11 de agosto en esta función. ¿Como
2: Benicio Salazar?
3: No. ¿Como hijo del médico asesino? Como el hijo del médico asesino. Pero ¿Tamado? la incógnita es que no sabemos si viene con la máscara o sin la máscara. Y esa es la polémica y ese es el atractivo. Que la gente va a acudir y no, sabe, no sabemos si se van a encontrar con el hijo del médico asesino enmascarado. O con el hijo del médico asesino Benicio Salazar sin máscara. Y bueno... Esto es, simple y sencillamente, lo que se refiere al torneo, amigo de siempre, con 50 luchadores. Y quiero decirles que, que se siguen sumando más y más. Me llaman, este cartel lo cerré hace tres semanas. Y desde entonces, todos los días me llaman un promedio de dos, tres luchadores de diferentes lugares de la República, diciéndome, señor, incluyame, por favor, incluyame. Es que es gratis, ninguno va a cobrar no le hace, mire yo estoy en Tijuana pago mi boleto de avión pero yo quiero estar ahí ¿saben a qué conclusión he llegado? porque me lo han dicho los mismos luchadores a que el torneo de siempre se convierte en un escaparate y una oportunidad para muchos nuevos valores de efectivamente poder alternar en un mismo cuadrilátero y combatir contra las grandes figuras sucedió hace dos años en Querétaro en el primer torneo de repente veíamos en, en, en el sorteo que se realizó que subía un guerrero maya junior que apenas comenzaba en el consejo mundial y, y se encontraba con un Axel el, el heredero nieto del santo o con un tinieblas o con un canec o de repente subía un muchacho más caraña o 2000 mil junior que también pues sí tenía su, cartel, su cartelito en la arena Naucalpan en el grupo internacional revolución pero que no era así muy conocido y, y entonces imagínate para ellos la experiencia no de ser luchadores que no tenían gran nombre o y que todavía no lo tienen pero van camino a ello y que se les puede dar, brindar la oportunidad de enfrentarse a leyendas a figuras consagradas pues, tan es así que el final de aquel torneo los que quedaron mano a mano fueron Canek y Máscaraño 2000 Junior y dónde está hoy el Máscaraño 2000 Junior en la, la antepuerta luchaste, en la antesala de la oportunidad de su vida si él gana esa máscara déjenme decirse que se va a los cuernos de la luna pero si no la gana de todas maneras él ya ganó el hecho de, 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 de estar estelarizando un programa de triplemanía eso es un gran privilegio es una gran 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 oportunidad que le da a la vida pero que a mí me da gusto porque salió del segundo del primer torneo amigo de siempre y entonces de este segundo también van a salir otros seguramente y por
2: ejemplo, antes de ir al corte, lo de Máscara Año 2000 Junior, a una entrevista que le hizo eh, nuestro colega Albuen Fredeck, eh, de cara a triple manía, decía, yo me considero que exactamente que ya gané por el hecho de que Wagner aceptó el duelo de Máscaras, tomando claro. en cuenta que cuántos años tenía que Wagner y no apostaba su Máscara. Claro. ¿no?
3: Pero cuidado, eh porque miren, en el primer torneo, cuando se enfrenta Canek, por una mala decisión del referí ganó Canek cuando que pudo haber ganado más que el año 2000 Junior y desde ahí mostró tamaños y demostró que él tiene las cualidades para ponerse al tú por tú con los grandes entonces yo ya se lo dije a, al doctor Wagner Junior no te confíes no te confíes porque este muchacho te puede dar la sorpresa y él me dijo sí efectivamente señor no me confío no crea que yo estoy seguro de que ya la hice porque además de que él es más joven que yo tiene algo que en los jóvenes se llama hambre de triunfo. Y él va a hacer hasta lo imposible por ganarme, pero yo me voy a defender.
6: Y quiero decir que apenas hace, 15 días, hace 8 días prácticamente estuvo de pareja con Canek en el 45 aniversario de la López Mateos.
3: Y viste cómo cómo, cómo fueron las cosas, porque vi... eran precisamente el doctor Wagner Jr. y Tinelas Junior para Canek y, ¿Y más el sí. año 2000 Junior. Y perdóname, pero fue una una lucha súper interesante porque, si bien es cierto que no borraron del mapa a Canek y a Tinieblas junior sí demostraron que ese pique que traen es de grandes polendas, ¿eh?
6: Exacto, porque la, la gente no quería ver a Wagner contra Kanek.
3: No, y es una la rivalidad es añeja. es una rivalidad
6: de, de años. Así es. La gente quería ver a un Máscara año 2000 sí. contra un Dr. Wagner ¿Y qué, y ¿qué pasó?
3: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puso el Máscara año 2000?
6: Barrió con Wagner Con la máscara de Wagner barrió
3: sí. el, el ring de la López Mateo Se llevó
6: el triunfo Wagner, pero... Eh,
3: por descalificación Pero de que y lo humillaron, lo humillaron más carayos, Claro, claro Entonces, esto es exactamente, amigos el, el, el plus La mística del torneo amigo de siempre Que estoy Combinando a gente nueva con gente consagrada Ahora, esa gente nueva No significa que por nueva Porque son mis cuates, mis amigos de siempre Les estoy dando chance No yo he visto algo en ellos. Hay un muchacho que viene desde Puerto Vallarta. Que el único pero que le he puesto es que trae un equipo similar al del místico. Se llama Angelical. Pero Angelical, yo lo vi luchar en Pachuca. Lo vi luchar en la López Mateos también a principios de este año. Y déjenme decirme que es un místico revolucionado. Que hace 20 cosas más y mejores que el sin cara que conocemos que se encuentra ahorita en la WWE no puedo decir del místico actual porque bueno segundas partes nunca fueron iguales
5: eh, coincidimos, para tres horas. Coincidimos.
2: vamos a la próxima el próximo corte donde por cierto le manda saludos el monje que dice que estará el metiche de siempre así lo dice el monje don Carlos
3: mira él, él era conocido originalmente como el monje de tercera caída Después nada más como el monje, pero como se ha convertido en, en el arroz de todos los moles, un día le dije te voy a poner apellido y le puse, le puse el monje M. Tich. Ay, qué chido suena, me dice, sí, ¿verdad? Y qué significa? Pues que eres un metiche. <risa> lo quiero mucho, lo aprecio, es un muchacho muy noble. Su mamita es mi novia, una viejecita lindísima. Le mando muchos saludos, muchos besos. Pero bueno, a ver, ¿con qué nos sale el monje? Aunque él no está incluido en el programa, ya Pero desde, de la, desde la conferencia de prensa ya andaba ahí rondando.
2: Pero va de petiches. Monje, monje, respeta, por favor.
3: <risa> Tú lo no vas a entrar.
2: Métodos de contacto, mis hermanos.
6: www.nofm-radio.com, facebook.com, diagonal de Red de ruido twitter, arroba crudemon, arroba bajo sangre de ruda, arroba nofm-radio, no cuadrante, no límites.
2: Bueno, con esto es algo de warlock nosotros regresamos tenemos que platicar
6: hay que, mil perfecto, máscaras hay que,
2: hablar, hay que hablar de mil máscaras bueno que hable don carlos yo que, que hable de don, don carlos de mil máscaras y también que nos platique de la expo lucha libre la experiencia porque estábamos informando hace rato gracias aquí al buen fredeck que eh, el consejo militar de lucha libre no va a ir y don carlos dice yo les voy a decir por qué no va a ir aquí va
6: a estar perfecto, la exclusiva
2: pues aquí va a estar nosotros regresamos es el de rudo
5: you yeah, um we're gonna let you go okay I thought uh
0: royal no family
2: Escuchando a Warlock con East Missed West. Nosotros regresamos porque la plática está bien interesante. Don Carlos dice... Ah, por cierto, le mando un gran saludo. y Nosotros también eh, copiamos el un saludo al buen Enrique Iniesta. Saludos al buen Enrique. Ah,
3: mi buen Enrique, ya sabes en lo que quedamos, amigo de siempre. La voz joven de los anunciadores va a estar con nosotros en el torneo amigo de siempre.
2: Ahí está, bien.
3: Saludos para el buen Enrique
2: eh, Joana dice, mándale saludos al monje que lo quiero mucho. Y se ha portado como un caballero. Conmigo. Lo
3: quiero no mucho, sabe, pero lo dice? mucho debajo de la tierra.
2: <risa> es que
6: ella es que está en Mérida, por claro, eso lo quiere sí, mucho. Sí, sí. <risa> Así es esto.
2: Dice monje que le mandamos un saludo a Carlangas desde momento. la tierra del jaguar.
3: Más <risa> no posible, pero bueno, gracias monje.
2: Don Carlos, mil máscaras. El tema, mil máscaras. Por dónde Hace... quiere empezar usted? Pues, es
3: libre, voy a empezar. Aquí está mi hijo. Por por algo que a mí me ha llenado de satisfacción. Hace qué sería, hijo? Unos tres, cuatro meses, más o menos. ¿De
5: que
2: lo vimos? Sí.
3: Advel Suriel, Hernández Romero, el hijo del amigo de siempre. échel de... ¿Cuánto tiempo, hijo, que vimos a mil máscaras que desayunamos con él? Yo creo
6: que unos cuatro o cinco meses más o menos. Bien
3: él ya no vive en México aunque no quiere que se haga público discúlpame ya lo hice público ¿sí? él va y viene, él ya está más en Estados Unidos porque las hijas de su segundo matrimonio de la japonesita con la que él unió su vida eh, están estudiando allá en Las Vegas pero cuando viene a México pues acostumbra a llegar a su casa eh, por, por la, la herradura y, e ir a su departamento aquí por la colonia Nápoles y un día le llamé, le dije, oye, quiero platicar contigo. Sí, como no? Vente, te invito a desayunar. Dije, pero, pero va mi hijo, tráete a tu hijo, no hay problema. Y nos citó a las siete y media de la mañana. Pues ni modo, yo, vámonos. Sí, pues mil máscaras al fin. Y llegamos y, y obviamente el señor llegó y llegó sin su máscara. y Pues mi hijo, de entrada, yo quisiera saber cuál fue tu impresión cuando lo viste.
6: Yo pensé que iba a estar más viejito Y más bien me dio risa Porque hasta se pinta creo que el bigote <risa> Para comercial No me lo esperaba sí,
3: sí, bueno. Y bueno, mi hijo conoció a, a quien yo también tuve la oportunidad Gracias a Valente Pérez de, de conocer hace 40 años Y de comenzar a tratarlo Fíjense que algo Que Dios me, me dio Es gracia ante las personas ...y en el caso de la lucha libre más... ...porque personajes como él... ...o como René Guajardo... ...o como Ray Mendoza... O, o, ...o como Blue Demon... ...o Huracán Ramírez... ...que eran dificilísimos de abordar y de tratar... ...en la vida privada... ...me abrieron siempre las puertas de su casa... ...de sus familias... ...y de su amistad... ...y Mil Máscaras no fue la excepción... ...desde el principio que nos conocimos... ...me invitó... ...a comer a su departamento ahí en la Nápoles... Donde vivía con su entonces mujer, una norteamericana En paz descanse, Mary Conocí a sus dos hijitas y a su hijito, Netsi Y empezó un trato de amigos, de amigos Obviamente, pues a mí me impresionaba ver aquel Aquel hombre Con esa musculatura, con esa capacidad Con esa personalidad No en vano don Héctor Valero, Meré compañero y amigo mío de siempre Que en paz descanse, le le puso el sobrenombre de don personalidad y lo empecé a tratar y cuando uno trata mil máscaras lo, va, lo, lo entiendes y lo comprendes y aceptas su forma de ser es un hombre perdónenme la expresión pagado de sí mismo es un hombre ególatra es un hombre realmente que se quiere mucho pero ¿saben qué? tiene toda la razón es un hombre que se ha superado desde niño. Es un hombre que ha sacado la casta como mexicano desde niño y desde siempre. Desde antes de ser mil máscaras. Y es un hombre que, que se parte en el alma con quien quieran. Entonces para algunos es un fanfarrón. Y para mí sus fanfarronerías realmente son dignas hasta de admiración. Porque cuando el Señor dice no, yo luché, siempre impostando la voz ¿no? yo luché anoche en Tokio y mañana lucho en Nesa usted pues da risa, ¿no? pero dices, oye, qué grandeza ¿no? un hombre que, que lucha en Tokio o lucha en el Madison Square Garden de Nueva York y viene a, a la arena Nesa chiquita, modesta aquí en el Estado de México y no le da pena decirlo eso habla de su grandeza, desde luego y entonces, cuando fanfarronea no es que fanfarronea, así es a él y se le admira como tal y hay otros que fanfarronean como Kanek. Y perdóname, no les queda. Y por eso hace rato te decía yo que por eso Kanek seguramente está molesto conmigo. Porque si alguien ha tenido el valor de decirle sus verdades en su cara, ese soy yo. Y no estoy fanfarroneando, ¿eh? Pero bueno, estoy con Mil Máscaras. Mil Máscaras es un hombre que nos platicó a mi hijo y a mí el amor que le tuvo a su madre. Pero yo le hice una pregunta, oye, Mil. Hablas mucho de tu mamá, pero hablas poco de tu papá. Casi no hablas de él. ¿Cómo no? Y empezó a hablar de su papá. ¿Te acuerdas, hijo? Sí. ¿Y qué hizo?
2: Ah, pues, empezó a llorar.
3: Oigan, ¿eh? Mil máscaras. Empezó a llorar.
2: A recordar a su papá.
3: Y me dice, canijo, ya me hiciste llorar. Ah. No, ¿yo qué culpa tengo, mano? Pues yo te dije que me platicaras de tu papá porque casi no hablas de él. Y se puso a hablar con una admiración, con un cariño... ...con un respeto... ...que ahí es donde yo... ...me pongo de pie y digo... ...que señorones mil máscaras... ...porque el respetar a un padre... ...sea quien sea, sea como sea... ...no es cosa fácil... ...y hoy en día los valores familiares... ...tristemente se van perdiendo... ...él es un ejemplo en muchos sentidos... ...mil máscaras, insisto... ...es un paradigma... ...de autosuperación... ...del si sí se pueda... Y él sí se, se llega. Y él ha llegado y va a llegar a donde quiera. No estoy de acuerdo, y también se lo he dicho, con que continúe luchando. Porque yo prefiero recordarlo con esa gran musculatura, con esa gran personalidad que le caracterizó todavía hace 10 años atrás. Pero él quiere demostrarle a la gente y demostrarse a sí mismo que la edad, no es, la edad no es impedimento para seguir luchando. Y bueno, es un hombre que tiene 74 años de edad, aunque él diga que son cuatro menos.
2: Nos acaba, sí, nosotros aquí lo comentamos y le mandamos una felicitación y. y entonces, don Carlos, nos dice: son 74, 74
3: años. 74 años de edad y es un ejemplo de longevidad deportiva. Y de respeto, ¿eh? Porque ahora que estuvo eh, el año pasado aquí la WWE en el Palacio de los Deportes y se hizo el anuncio en México de que ingresaría al Salón de la Fama, yo asistí y me di cuenta de cómo la gente, aún los jovencitos y niños que no saben de él, pero que han escuchado que es una leyenda, se pusieron de, de pie para aplaudirle. Pero lo que más me conmovió fue que los norteamericanos lo reconocieron. Mil Máscaras, desde siempre ha tenido la facilidad del idioma. Estudió. Estuvo casado con una norteamericana de un alto nivel cultural. Adquirió la nacionalidad norteamericana. Antes de hacer Mil Máscaras, trabajó En películas norteamericanas Junto con Tinieblas Y ambos alternaron en una película Que se llama Los Reyes del Sol Que se filmó en Puerto Vallarta México Con dos grandes leyendas De Hollywood Uno, George Chakiris De la película What's Side Story Amor sin barreras Y otro, Jules Brainer, Que es el faraón de la película Los Diez Mandamientos de Charlton Heston Bueno tanto Tinielas como él alternaron con esas personalidades de la cinematografía norteamericana y su vida ha sido siempre al lado de grandes literatos, de grandes hombres de la cultura, de gente que uno no tiene ni idea y que cuando platican con él no se imaginan que están platicando con mil máscaras. Mi admiración por este hombre, mi amigo de siempre, y es una admiración que va más allá de lo deportivo, como ustedes habrán dado cuenta.
2: Dice Ixaya Mazatín, la enciclopedia de la lucha libre, Carlos Hernández, no puedo estar más que de acuerdo ante eso, y, y obviamente no como dicen cada quien ahí habla como le va en la feria, a mí se más este muy eh, usted obviamente del tiempo que tiene de conocer a más cabeza y yo, eh, sin embargo tuvimos nosotros la fortuna de tener aquí a Canek hace un año y medio, algo así, en uno de nuestros sí. aniversarios, sí. Lo tuvimos la oportunidad de platicar con él. Obviamente estuvimos aquí todo el programa. Y bueno, como dicen, cada quien habla, ¿no? Como lo como, va. Como, pero distaba mucho a lo mejor de, de eso que, que, que ahorita usted comentaba. ¿eh? No, no, lo
3: que pasa yo a Canek lo aprecio mucho, ¿eh? Y es mi amigo. Pero no implica que yo no le diga sus verdades. Bueno, claro, como porque, buen amigo. Porque incluso a Tinielas un día se lo dije, lo regañé hace muchos años por una situación. Íbamos a, a los estudios... Al edificio de productores Cinematográficos, ahí por Churubusco Frente al Alberca olímpica Lleva, Iba a visitar a unos productores de cine Y llegué con él y, Pero llegó sin su máscara Y le dije, oye, ¿y ¿por qué no te pones la máscara? No, aquí me conocen todos Le dije, bueno, ¿vienes, ¿vienes a, a, a promover A Fulano de tal, su nombre verdadero O vienes a promover A tinieblas, no, pues a tinieblas pues entonces ponte en la máscara no, es que aquí todos me conocen no, papacito vienes a promover a tinieblas conviértete en tinieblas y si no, pues dedícate a otra cosa se enojó, pero me hizo caso y le digo, perdóname si fuera tu enemigo, no te diría tus verdades al contrario, te las ocultaría para que tropieces con ellas mismas soy tu enemigo, te las digo para que las corrijas y mira, esto me ha valido conservar esa amistad por más de 42 años y en el caso, insisto, de, de, de Canec, pues también. Canek cuando llegó a México, era un jovencito de 18 años. Era un mesero en Villahermosa, Tabasco. Que tenía el sobrenombre del capitán porque era capitán de meseros allá. Y cuando llegó aquí, llegó con un personaje que se llamaba el, el Príncipe Maya. Ni siquiera el Príncipe Maya, era el Príncipe. Y, y resulta que cuando llega presentado por TNT a Valente Pérez, llega a la editorial. Y llega sin equipo porque se lo habían robado en la terminal de autobuses. Entonces, ahí varios luchados le dieron: Ten esta máscara, ten. Y se le hizo, se le hizo un, un reportaje con un calzoncillo, una máscara muy fea y descalzo. Y Valente le pone Canek Y al rato le diseña una máscara y esa máscara se fue modificando poco a poco, poco a poco, hasta llegar a la actualidad. Pero también Canek fue creciendo, fue creciendo, tuvo la fortuna de, de que lo tomara gente como don Francisco Flores y lo proyectara a nivel internacional y se lo ganó, porque él también le ha costado mucho trabajo ¿eh? sin embargo, ojo la soberbia por nadie es bien vista, y canegue es muy soberbio, y se lo he dicho y el día del primer torneo amigo de siempre, en Querétaro él quería enfrentarse a como de lugar a tinieblas Dije, oye, es que ni modo que yo suba Y le diga a los demás luchadores ¿Sabes qué? Pierdan ustedes Porque yo quiero que gane Tinieblas no Y tan es así que los referis, En un error garrafal descalifican A Tinieblas Y este es eliminado Como 10 o 12 luchadores antes De, de, de los dos últimos Y al final pues se, se enfrenta A lo que ya les dije a mascaraño 2000 Le gana Canek, a la mala pero le gana Y para esto a, 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 me Estoy omitiendo algo antes de todo esto que les platico en los vestidores me dice a mí no me interesa luchar con ninguno de estos muchachitos me dice Canek, yo quiero luchar con tinielas porque a él lo voy a desenmascarar tarde que temprano y además a mí no me interesa eh, tu trofeito yo trofeos tengo muchos y mejores perfecto termina la lucha gana la lucha subo a entregarle el trofeo y él entre guasa y guasa no lo quería recibir me ponía una decana enfrente y decía recíbelo tú me ponía el refer y recébolo tú y entonces agarro yo el micrófono y delante de todo el público digo señor Canek, por respeto a su trayectoria y sobre todo por respeto a este público que lo ha vitoreado y que lo ha venido a ver recibe el trofeo pues no le contra más que recibirlo se va al vestidor que era la oficina del señor Carlos Maynes el promotor, allá en Querétaro subo yo y me dice Canek, ven, ven Ven Carlitos, acompáñame Y me mete al baño privado de Carlos Mainz Dije, ¿qué me vas a hacer, Canejo? ¿No? ¿Qué pasó? Y un cuartito chiquitito, ¿no? Donde nada más estaba el WC y el, y el lavabo Y ya estando ahí solos, encerrados, se quita la máscara Y viéndome a, a, a los ojos me dice ¿Qué pasó, Carlos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, caneca? Pues en que yo me iba a enfrentar a tinieblas Maestro te repito, yo no soy quien para decirle a los demás que, que, que se dejaran ganar para que o perder para que te enfrentaras tú a tinieblas pues, digo, no dependió de mí no, pero no se vale mira, man además tu reclamo fue inicialmente porque el póster destacaba la figura de tinieblas y tú me, me decías que no ibas a subir a luchar porque no permitías que tu imagen estuviera por debajo de cualquiera y me amenazaste sin embargo, te convencí, luchaste, llegaste y te presentaste, ganaste y también me dijiste que no te interesaba ningún trofeo, ¿verdad? Bueno, pues viéndote a tu cara, te digo, eres un maricón, mano. Oye, Carlos, pero nadie se atreve a decirme eso. Pues yo me atrevo y en tu cara, man y hazle como quieras. Porque eso es de poco hombre, de pocos hombres lo que estás haciendo, de muy poco profesional. Y ¿sabes qué? Ahí muere. Y me salgo yo, porque dije, es que, no, aquí me va a golpear este hombre. ¿no? Y me salgo yo, si se sale atrás de mí. Y veo el trofeo ahí y dije, ah, y además me dijiste que no querías el trofeo, ¿verdad? Con permiso. Y que agarro el trofeo y que me lo llevo a mi casa. Se lo quite Ni se lo quedó él siquiera. No, no, no se lo quedó. Y ese trofeo, okay, esta es exclusiva, lo reciclo. Y lo, lo voy a presentar hoy en el segundo torneo. Obviamente ya le voy a poner la placa correspondiente. Pero el que lo gane, se lo va a ganar por mérito propio. Y no porque me diga, quiero que me enfrentes con fulano o sultano
2: ahí está, digo, ¿es ¿quién le va a decir todo eso en maricón a Canek? yo todavía
3: no lo haría <risa> <Ni yo. risa> Creo <que ni> yo. <risa> y mira, y me he vuelto a encontrar con él y nos saludamos muy padre y me, me muestra su aprecio pero ahora que lo invité para el segundo torneo pues sí lo sentí así medio pues déjame ver, mi agente está muy abultada perdónenme, pero Canek ya ni lucha ya lucha muy poco seamos honestos, desde que lo operaron de sus rodillas, el señor ya no quedó bien ...y ya no tiene la misma proyección que tuvo en el Toro de Cuatro Caminos... ...es una figura legendaria, muy respetable... ...es un gran luchador... ...pero ya no se le ve... ...entonces que no me diga que su agenda está muy apretada, por favor...
6: ...que de hecho aquí el buen Canet lo platicó... ...cuando estuvo en el tercer aniversario de R. de Rudo... ...que pues, sí, sus rodillas quedaron prácticamente deshechas ...porque no cargó ni una ni dos veces como se menciona del gigante... ...fueron varias... ...todo lados donde se presentaba, yo lo cargaba...
3: ...claro, y ahí están las consecuencias...
6: André gigante
2: no era... No era un pequeñito,
3: Efectivamente.
2: Le mando un saludo aquí al buen Cristérico. Él fue compañero aquí de, de Rudo un buen tiempo. Dice, ¿qué fichita nos resultó Canek?
3: No, no fichita. No, 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 no. <risa> eh, es, eh, todos los seres humanos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Pero el, mal, el lado malo de Canek es la soberbia. El lado bueno es que es un excelente luchador. Un excelente padre de familia.
2: Pues ahí está y ahorita se acaban de publicar eh, bueno la, el cartel que le mandamos saludos Alejandro Soria eh, nos acaba de etiquetar precisamente en el cartel que estamos hablando ahorita si en este sonido. cartel
3: si tú observas miabel de la pantalla Abel de acá en este que tú tienes en tu escritorio no está el hijo del médico asesino y en el que está en la pantalla ya aparece
2: Ya es el, el actualizado
3: exactamente lo que sucede es que apenas hace tres días que llegó a México y se comunicó conmigo y me dijo eh, don Carlitos, yo quiero estar en su torneo Se acaba mi contrato hasta el 16 de agosto Pero no me importa, ya pedí permiso Y por ser una función de beneficio Una función altruista Me autorizan Y esto me hace pensar, muchachos, mucho A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso de que te corren? Y de que sigues con un contrato Y que lo estás respetando Entonces, A mí me, ah, me, me, o me sea, da mucho y... que pensar eh,
2: o sea... Hay gato encerrado a de aquí hay este hijo del médico, operado ¿no? Exacto.
6: Al hijo del médico, así que le mando un abrazo, un saludote. Y para mí es un orgullo que junto con Bernardo, saludos al buen Bernie, fuimos los primeros dos en entrevistarlo cuando se, se dio la noticia que se iba
3: a WW. A la zona de desarrollo de la WW. Y es un gran muchacho, muy noble. Sí, sí, sí. sí. Muy noble, un muy, muy, muy buen hijo de familia, buen luchador. Fíjate que, que chistoso, perdón que haga yo un paréntesis ¿no? Pero yo estoy aquí muy contento con ustedes no, Igual y, wow. y, 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 y me permite entonces eh, Confesarles algo Todos de niños Sobre todo en mi época La inmensa mayoría Tenían como ídolo a santo El enmascarado de plata por las películas Y yo Un día Me encontré un, un álbum de estampitas Que era una hojita esa de, de, de papel muy corrientito y, y unas estampitas chiquititas, casi casi como las de mi cartel, ¿no? ¿Verdad? Que parece. Estampitas. de. Estampitas sí. de, de, álbum de álbum tradicional. Y una de esas estampitas era El médico asesino. Me impactó tanto el nombre que después cuando yo veo una película con resortes que era El Luchador Fenómeno. Y veo. ...a ese personaje... ...con esa presencia... ...con esa personalidad... ...me impactó... ...y fue mi primer ídolo... ...antes que el santo le el Mascado de plata... ...antes que Blue Demon... ...antes que Huracán Ramírez... ...el médico asesino para Carlos Hernández... ...era la máxima figura... ...y yo no andaba muy errado... ...porque déjenme decirles que ya después... ...cuando me dedico a investigar periodísticamente... ...a los personajes de la lucha libre... ...me encuentro con que Don Cesario Manríquez es o fue el primer héroe mediático de la lucha libre mexicana. ¿Por qué el primer héroe mediático? Si bien es cierto que antes que Televicentro ya se habían transmitido algunas funciones de la arena Coliseo, con personajes de la empresa mexicana de lucha libre, como el santo mismo, también es cierto que cuando llega el médico asesino a la televisión, se convierte en la máxima figura de Televicentro, Fue la primera época de la lucha libre televisada. Y paralelamente don René Cardona, en paz descanse un personaje a quien también tuve la oportunidad de conocer gracias a Sobek, decide filmar una película en sociedad con Roberto G. Cruz, que era el editor de Santo El Enmascarado de Plata, y la película se llamó El Enmascarado de Plata. dice no me consta, pero coinciden muchas versiones, que don Rodolfo Guzmán Huerta Santo, le tuvo miedo a la cámara y no aceptó, por miedo no aceptó filmar el enmascarado de plata y entonces René Cardona muy hábil dijo, bueno, si tenemos el, eh, a un personaje que es la superestrella en la televisión que es el médico asesino, pues hagámoslo con él pero no le podían poner al médico asesino el enmascarado de plata enmascarado. tampoco por cuestión de... de ...de los intereses políticos de aquella época... ...podían manejar el término asesino. Entonces nada más... ...lo presentan como el médico. Y la película El Enmascarado de Plata... ...resulta que tiene otros dos personajes... ...enmascarados antagónicos. Uno, el tigre enmascarado... ...que era Luis Aldaz, un actor argentino... ...y otro, El Enmascarado de Plata... ...tras cuya máscara se ocultaba el rostro... ...de Enrique Llanes. Luego de entonces... En cine. El sol de tumba, ¿no? El cine. El primer enmascarado de plata no fue ni el médico asesino ni el santo. Fue Enrique Llanes. Bueno, haciendo esa investigación me voy adentrando más en la personalidad de, de don don Cesario. ¿Y saben ustedes a qué edad fallece este hombre? A los 33, 34 años de edad.
2: 33. Jovencito.
3: Pero un hombrón una personalidad impresionante tan es así que se convierte en un icono y a la fecha ha permeado en, en, en todo lo, lo que se llama la parte subliminal de, de los mexicanos el nombre del médico asesino es emblemático y un día de repente me encuentro que, 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 que ya por ahí había luchado uno, un médico asesino junior y otro médico asesino no sé qué pero no había pasado nada y aparece este muchacho Y cuando yo lo veo Dije, órale Revivió el médico asesino O sea, su presencia Su pinta, su estatura Todo, todo Lo tiene este, este muchacho Ahora, bueno, pues Tristemente, por las circunstancias de ese contrato Que en el caso de Dos caras junior Alberto del Río Le benefició Aquí en el caso de Alazar, Benicio Salazar, pues no no le ha beneficiado, pero ojalá yo, y yo tenga razón en cuanto que hay algo por ahí, hay algo ojalá, y que no sea más que una táctica de los norteamericanos para probarlo, para ponerlo a prueba
2: que recordar, allá rápidamente para ir al, al corte, recordar el tiempo en el que a Alberto del Río también lo estuvieron probando repente,
3: ¿Con, máscara? con la
2: máscara, luego se presentaba sin máscara, entonces ¿Sí? eh, hasta que vieron exactamente dónde. a mí lo que se me hace interesante es esto que le permitan ¿Qué? viajar México, presentarse en una función, pero como usted dice, no el hecho que diga eh, es que sí me están dando chance o sea, entonces no, ha, no se ha salido de la casa todavía. Bueno.
3: Igual y le dicen, bueno ya se terminó el 16 de agosto ahora sí, pero también me dijo algo, hay una cláusula en mi contrato que dice que en cualquier momento me pueden llamar otra vez ¿Qué me dijo y con esto?
6: El... Bueno, WW se supone que si sí pone ciertas cláusulas su... por ejemplo, después de su tercer este tercera ocasión que caigan en, en drogas, es despido, sin derecho a volver a contratar. Fíjate
3: lo que son las cosas, este muchacho no cayó en eso, es un muchacho sano pero de verdad sano, ni siquiera anabólicos, esteroides para aumentar su volumen, no, y luchó bien, luchó con, con, con grandes figuras en la zona de desarrollo, a nivel estelar, a nivel preliminar, en todo, lo probaron por todos lados donde sí yo coincido con su papá el doctor Gustavo Zabalete y con mucha gente más es que Su personalidad sin máscara No es igual que con máscara Y bueno, pues vuelvo a lo mismo La duda ¿Cómo se va a presentar en el segundo torneo amigo de siempre? No me lo quiere decir Igual llega sin máscara Igual llega con máscara Es algo que solamente los que acudamos ese día a la López Mateos Lo vamos a saber Y
2: veamos cuánto lo reconocen sin máscara También A ver, ahí estaremos para informarlo. ¿También? Vamos para eh, Vamos a regresar Ahora sí, platicar de la comunidad de lucha libre la experiencia. Tenemos entrevistas, por cierto, con Tinieblas. Vamos a escucharlo. Tenemos una entrevista con Aluche. Con, Hola, no, con el hijo de Aluche.
3: No, no, me digas, ¿a poco habló?
2: Sí, pues bueno, ah, esto es lo que me reporta aquí este, el buen, el buen Freddy, que, Se Me hace que te conteste
3: porque hasta donde yo sé, Aluche no habla. ¿eh?
2: Aquí lo tenemos, vamos a escuchar qué nos dijo Aluche. Y de hecho, Hugo está especializado en este dialecto maya específico, de hecho desde, los películas, es desde difícil, las películas... Muy difícil, ¿eh? Desde el, este, la, la, el programa con, con este... Con Gibson o con quién, Ahora que <risas> es esa película, no, ¿no? Desde el del programa que tenía tinieblas, que se la publicidad y todo eso hubo desde ahí ya Chavito el traducía el maya ¿no? exacto exacto
6: bueno, sí, no me eso bien, me ha dicho en ¿en serio? Entonces, luego, ¿todavía, todavía no lo no pero ya le traducía
3: <risa> <brother>. <risa> bueno pues era muy interesante
2: hay entrevistas y platicamos aquí con Don Carlos qué va a pasar en esta lucha libre la experiencia si le gusta que, que nos diga porque no va el consejo que nos diga porque no va el consejo esto está bueno regresamos a R de Rudo
0: Soy el Profesor Solar y las clases ya comenzaron, estás escuchando R de Rudo. Te lo dijimos primero
5: yeah. um, We're gonna let you go okay. I thought uh...
0: No FM Después de que te anunciamos La muerte de la radio Las cosas tomaron un rumbo interesante 5 de febrero Oficinas
1: del FBI Agente Johnson No FM está al aire de nuevo no ¿Por FM. qué? No lo sabemos, no podemos cancelar la señal desde aquí Estamos haciendo todo lo que podemos ¡Maldición Johnson, eso no es suficiente! En algún callejón de la colonia del Valle El FBI ganó Todo este año de transmisiones Todo por lo que luchamos Desperdiciado El FBI tomó lo mejor de nosotros y lo derrumbó Los ciberescuchas perderán la fe No lo harán Porque nunca deben saber un año de transmisiones sin pop ¿Tú ¿Puedes olvidar de algo así? No Pero el FBI no
0: puede ganar La red necesita un verdadero héroe ¡No! O mueres siendo un héroe O vives lo suficiente para convertirte en un villano Yo puedo hacer eso Porque no soy un héroe No soy mega upload. Yo le di toda esa música a la gente soy cualquier cosa que la red necesita que sea chiva. Me perseguirán. Me perseguirán. Me condenarán. Me lanzarán a los perros. Porque eso necesita pasar. Porque a veces la verdad no es suficiente. A veces la gente merece más. Porque a veces la gente merece que su fe sea recompensada.
1: No me, no FN! ¿Por qué corre, papá? Porque lo tienen que perseguir. Pero él hizo nada malo. Lo cazarán porque puede soportarlo. Él no es un héroe. Es una radio por internet. Es un guardián ruidoso. Un protector de la libertad de transmisión. Es...
2: Vive debajo en la Cueva del Mal Es crudemán El bebé la chuela sin estallar Es crudeman. El mejor rudito que podrías desear Es crudeman. Y cómo un les facilitar?
5: es fácil
2: platicando con don Carlos hernández eh, antes de eh, continuar y eh, irnos ahora sí con lo referente a lucha libre la experiencia versión 2012 aquí le hacen un par de preguntas a don Carlos bueno primero primero dicen aquí eh, jordan Kosloff, que si mañana podremos escuchar el podcast con don Carlos claro este sí prometo tenerlo mañana listísimo Púralo. para para que es que pues, todos los programas valen la pena aquí con todo lo que nos está contando don carlos verdad es que imagínese, ahorita como es el tráfico aquí en la ciudad, o diario, nada más descarga su programita de Red de Rudo, se lo pone en su celular y se avienta dos horas. estaba mostrando el de Canec. ¿Verdad, no? O sea... Eh, dice Juan Carlos Aguilar Quijano, invitadazo que tiene, saludos para él, y ojalá regrese a narrar funciones de lucha en TVC Deportes.
3: Ojalá, porque a mí también me gustaría mucho, porque... Yo siempre he dicho a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Siento que ahí pero hace hay... dos años que no me dejan hacer.
6: <risa> La que mencionaban TVC Deportes creo que también hay Egos por ahí. verdad
3: Todos lados, todos lados. Pero hay excelentes compañeros. Comenzando por el director Gerardo Velázquez de León que para muchos no es así como que muy grato en las pantallas porque es polémico. Pero es un es un excelente ser humano. ¿eh?
2: Dice, villano tercero, bueno, primero Isaiah Mazatín dice, ¿alguna experiencia con Doctor X, don Carlos Hernández? Que paz descanse y que por cierto fue su cumpleaños hace poco. Bueno, hubiera sido su cumpleaños.
3: Unos días antes de que él falleciera, me invitó Jaque Mate a una función que hizo en un, una plaza comercial y a esa función llegó el Doctor X recién salido del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y platicando con él, le dije, oye, Tú antes luchaste como el Dr. O'Borman Pero ¿Eras algo de Jesús Brito? No, dice, simplemente él me, me, me dio chance Del personaje, pero en el consejo me lo cambiaron Al Dr. X ah, Te pregunto porque el Doctor O'Borman Yo lo conocí, fue mi amigo y, y pues yo pensé Que tenías algo que ver con él No Cuando yo lo, lo veo al Dr. X En los vestidores, sin su máscara obviamente Y poniéndose esos pupilentes, esos blancos Que le, que le daban una personalidad muy especial a sus ojos, que era lo único que se veía a través de la máscara, y días que también se maquillaba de negro. Y
2: eso que él era Sí, era el modelo, sí, ¿no?
3: sí, sí. Pero bueno, platicando con él, me encontré con la sorpresa que era una persona ...súper sencilla, súper amable, y, y sobre todo un gran luchador. Y que a pesar de sus conocimientos de lucha libre estaba desaprovechado cuando yo insisto se me da la oportunidad de presentarlo en esa función en un bar chiquito en una plaza comercial donde se enfrentó a, acompañado por Águila Solitaria no miento Jaque Mate y Jaque Mate Jr. y el Doctor X se enfrentan a Huracán Ramírez Huracán Ramírez Jr. y Águila Solitaria ¿Qué lucho no, no dieron, de veras? ¿Y quién me iba a decir que las siguientes semanas se nos iba? Más que una anécdota, es, es un recuerdo para alguien que en estos días precisamente Cumple un año de haber sido a la presencia de nuestro Señor Jesucristo
2: ¿Y qué mejor le estaremos recordando siempre a, al, al buen doctor X? Vamos a iniciar eh, para platicar de lucha libre la experiencia Ya parecemos políticos, nomás prometemos y prometemos y fíjense nada más aquí lo que el buen Fredek nos manda, corresponsal de RD Rudo. Y vamos a iniciar con esta entrevista y vamos a platicar aquí en la mesa, empezando para ver qué, qué opina don Carlitos. Herla.
5: Un amigo de R de Rudo, el famosísimo monje. Dinos, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus expectativas para este equipo de lucha? Mira, yo creo que Como que nada saludar a toda la raza de R de Rudo. Compadre Crudemon, Crudelito, aquí estás con, con un compañero más también del medio. Y pues bueno invitamos a esta, a esta magno, magna función, como dirían, pero es un magno evento, que es este, donde nos reunimos amigos, compañeros, reporteros, todo el medio para, para hacer más grande cada día la lucha libre mexicana. Y creo que invitar también a la gente que venga y que realmente sepa que la lucha libre mexicana es la mejor. Ok, eh, queremos saber si para esta edición y eh, nos promete también un
4: espectáculo como el de nuevo aluche no sé si puedas bailar o cantar o sea, algo para o sea, hacer de competencia porque pues, yo creo
5: que la cine es un poco complicada pues mira generalmente eh, a ver si nos dejan hablar en tele porque en radio y radio por internet si este, hablamos eh, pero más que nada invitar a la gente que venga que venga a este magno evento eh, donde va a encontrar desde para chiquitos de 2, 3, 4, 5, 6 años hasta para adultos de 30 para arriba. <risa> eh, algo que pueda hacer, puedas cantar, puedas hacer algo para hacer la competencia, Luis? Pues mira, canto nada más en privado y a las nenas nada más. Pero y con conjunto cuando diga el programa, ¿no? oye, este, vamos a hacer algo a beneficio de... Con gusto hablaré, cantaré y bailaré, si ustedes quieren. gracias, monje. Oye, Hugo, cruello. y ahora no se va a hacer el cabrón
2: ¿Quién eres, señora? ¿Quién es el que anda ahí? Es el monje, pero... Yo quiero que, bueno, ahorita nos comente nuestro amigo de siempre, don Carlos Hernández. ¡Qué, ¿Qué hasta dónde vino a aparecer el monje?
3: Hijo, bueno, yo qué te puedo decir. Mira, mejor me quedo callado. No, y me quedo callado porque él no habla en televisión y aquí...
2: Aquí y, lo hicimos hablar. Y aquí dice, aquí y dice que, no,
3: que él casi no habla. Y, bueno, y es que habla hasta por los codos. Mejor La primera me es
6: que
2: vino de R.D.R.D. De fue cuando habló. Dice, y todavía tiene el descaro de decir ahorita que todavía le faltó decir el vinito de consagrar antes de irnos con la próxima entrevista que es eh, precisamente con tinieblas, para comentarla quiero que también nos, nos ayude a comentarla regresar a comentar lo que se dijo obviamente ya en la lucha de la experiencia y mandarle un gran saludo a un gran amigo, un gran camarada y que por cierto es uno de los principales culpables que Herrera está a punto de cumplir cinco años al buen Gustavo Gamboa le mando un saludo, nos está escuchando Es un, a un camarada a quien yo le tengo mucho aprecio Porque confió en esto que estamos haciendo ahorita Y que pues espero que, que todavía siga
3: Pues muchas felicidades para este camarada que tuvo esa visión Y que gracias a él, pero sobre todo gracias a Dios Tenemos este programa tan ameno
2: no, me doy, pues Vamos a escuchar a Don Tinieblas Y que usted nos diga, a ver, quiero es que no
4: ¿Cuáles son las expectativas que tiene para la edición de este año de Lucha Libre de Experiencia? ¿Y qué te puede traer el este pues Va a haber muchas novedades, muchos, eh, muchas cosas tan increíbles que, que algunos compañeros van a ayudar para que tengan como recuerdos. Eh, todos los fans de la lucha libre los fans van a estar de, de lujo creo que el público pues, se va a pasar un día increíble viene mucha gente del extranjero viene mucha gente del interior de la república y los grandes aficionados de aquí del Distrito General y, y las funciones de lucha libre que van a entre viernes y domingo creo que se van a llevar una bonita este, experiencia e impresión y un bonito recuerdo para los que llegan a comprar algo creo que todos mis compañeros están muy a gusto por, por esto porque pues para que los vean gente, porque no es, es pocas las veces que eh, los ven digamos en este sentido ¿no? porque ahí pueden platicar con ellos pueden sacarse la fotografía porque en las funciones de lucha a veces es un poco difícil convivir con el ídolo Vídeo, háblenos de este nuevo aluche cómo, cómo siguió su encuentro y ¿qué piensas de las nuevas generaciones de niños tal vez que vayan a verlo ahora? bueno, lo que pasa es que este es el hijo de la lucha primero que tuve entonces él se fue a los Estados Unidos fue a prepararse sobre una, una carrera que él, él está haciendo y, y aprendió yo cuando llegó acá ya me dice, mire voy hacer esto, me encantó cómo, cómo lo hace, y qué bueno porque pues eh, hay lucha para mucho tiempo eh, no he presentado uno que otro lucha pero sinceramente no le han no, no han llenado el, el, el lugar de lo que es en la lucha verdaderamente tuve uno un chaparrito pero desafortunadamente me salió muy mal muy incumplido con los lugares donde yo iba eh, me salió borrachín y lo, yo lo despedí en no ese sentido eh, se llama eh, Antonio Gaitán lo digo para que lo escuchen y, es que me, y hay otro que también no me dio, no me dio un ancho. yo me esperaba que él ya estaba por venir y llegó y aquí está. ¿cómo te sientes en este momento de tu carrera? Sabemos que bueno, te estaba anunciando con anterioridad una gira de retiro. Eh, ahora con bueno este nuevo proyecto, este nuevo aluche, eh, te has anunciado como embajador de lucha nivel de experiencia. Eh, ¿Cómo te sientes en este momento y qué es lo que viene ahora? Bueno, mira, yo realizé una gira para, para septiembre y unas cuantas luchas en de, de toda la República. Bueno, no en todas, sino en parte, eh, porque lo anuncié hace un año atrás, pero desafortunadamente eh, la violencia que ha imperado en nuestro país se han tenido que cerrar arenas y no nos han permitido llegar a esos lugares. Esta ha sido una de las causas, porque no quiero eh, pues, quedar mal con el público sino que esa ha sido una de las grandes causas que no nos han dejado trabajar. Vamos a hacer unas cuantas plazas este año y el año que entra finalizamos con otra cantidad de plazas y, y, y cerramos con broches de oro en la Ciudad de México. Entonces, pero va a ser una función magna donde va a haber cantidad de gente artistas y gente muy, mucho, muy importante. Va a haber alfombras rojas, va a ser televisada la función, eh, una, una de televisora muy importante y espero que, pues, para mí sea algo que, que tra tienda también, lo tengo de lo, lo que ha sido mi carrera donde hicieron con broche de oro. Y este, ya ha sido uno de los, de los problemas que ha habido, que yo lo he anunciado, y todavía sigo luchando, porque me voy a los Estados Unidos, yo lucho 4, 5, 6 veces al mes, ya no lucho como más, que eran 20 veces o más, pero sí lucho una y otra, nada más, doy conferencias también de la lucha libre, cuando me contratan, en fin, cobre bien, estoy bien, y tengo un estudio en Polanco, container Taina 229, 229 de, este, donde tengo mis productos y platico con el público los miércoles y los sábados. Esta gira y esta función de gira en la Ciudad de México, ¿se eh, ha bajo alguna empresa o alguna promotora o viene sin irlas y trabajando sí, sí, sí. por su cuenta? ¿Cómo te está dando esto? Bueno, eh, hay una, una, unos patrocinadores que están moviendo todo eso, yo nada tengo que ver ahí, y este son los que están moviendo eso, yo no voy a entrar a ninguna empresa, de que ellos van a hacer la función para nada, esta gente es la que está moviendo todo eso, y qué bueno, porque así ya se va a escoger el lugar más apropiado para el público. De, por último, un saludo que puedas enviar para los que escuchas del programa R de Rudo Un saludo de, para el programa R de Rudo de parte de Tinierra
2: Cuéntenos primero sobre lo que ahorita lo estaba comentando. Y usted iba a decirnos algo referente a esta gira de,
3: de, de despedida de tinieblas, ¿no? Bueno, dos cosas que llaman la atención en esta entrevista. Primero, cuando dice, es el hijo de Aluche el primero que tuve. Ah, Chihuahua, ¿esto es, ¿es hijo de tinieblas? <risa> No, porque así lo dijo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí El sí, sí, hijo sí, sí. de Aluche el, el primero del, del primero que tuve Bueno, está bien, yo no sabía que <risa> Tenía... Que teníamos este, Una exclusiva mundial Y segundo, su gira Todavía hoy en la mañana Se lo dije, oye tinieblas Tanto estás anunciando Tu gira Que va a llegar un día en que Voy a estar yo en tu funeral Y va, vamos a abrir el fereto y vas a decir pero ya viene mi gira
6: Por ahí reza el, sí. di, el dicho que dice El que mucho se despide Pocas, pocas ganas, ganas tiene dice. de irse Mira,
3: la verdad es que él está completo Obviamente, tiene también sus añitos La edad no perdona ¿De qué es más joven que mil máscaras? Es más joven ¿Es que, que mil máscaras
2: Si ya usted está aquí confesando y todo eso Pues ya diga cuántos años tiene tiendes?
3: Mira, ese sí es un misterio para mí Porque no me lo, no me lo ha querido confesar Pero yo calculo que él tiene entre 65 y 68 años de edad calculo porque comenzó muy joven también en fin, su gira cuando fue lanzado tinieblas a la fama por Valente Pérez el personaje o, o el deportista que lo iba a encarnar aún no se decidía es decir Valente Pérez en su imaginación febril vio a este personaje a tinieblas y comenzó a anunciar lo que andaba luchando en el extranjero, ya viene tinieblas y ya viene tinieblas pero la verdad es que no, no existía tinieblas existía en su imaginación y entonces invitó a Coloso Colosetti a quien por cierto voy a tener en el segundo torneo amigo de siempre entre mis homenajeados y también va a subir de ref tú vas a ser tinieblas pero che, yo soy Coloso Colosetti no, como crees, no lo aceptó Colosetti ¿Quién va a ser tinieblas? ¿Quién o va sea, a ser tinieblas?
2: Valente, eh, bueno, aguante. Bueno, así como en mi infancia se está derrumbando ante mis. No, eso es un, es un buen dato. Entonces, a Coloso Colosetti se le ofreció ser el primer. Ti... Bueno, se le ofreció tinieblas. Ser
3: ¿Sí? Y él no aceptó. Valente tenía una característica: que él veía una persona y nada más con verla decía, este es este personaje, este es este otro personaje. O sea, él ya se los imaginaba. Entonces vio a Colosetti y se lo imaginó como tinieblas, pero Colosetti no aceptó. Y se acordó de un ex colaborador suyo, físico-constructivista, maestro de Educación Física y de Artes Marciales, corresponsal en Torreón, que era el profesor Francisco Javier Chapa del Bosque, que quien fue, pues nada menos que el profesor Sobek de quien hablé al principio de este programa. Y llama a Sobek le dice, "Oye, te tengo este personaje y quiero que tú seas Tinieblas." Y Sobek le dijo, "Discúlpame, Valente, pero yo ya tengo mi personaje. Yo soy el increíble Profesor Sobek. Es más, yo ya no me llamo Francisco Javier Chapel Bosque. Yo ya renuncié a mi nombre real. Mi nombre verdadero es el Inker Profesor Sobek." Y no aceptó. Si les digo que era la máxima figura de la televisión mexicana, al grado de que en los últimos meses de su vida él hizo giras por la República Mexicana, las famosas Caravanas Vallejo de Corona, ¿quién creen que, iban abajo, que, que iba abajo de Sobek en esas giras? Máscaras. No, giras artísticas. Vicente Fernández. O sea, fíjense sí, lo que le estoy el diciendo, ¿no? De espectáculo. No, de... pero vean, la estrella era Sobek sí, o sea... y Vicente Fernández iba abajo Está y ya ahora. era Vicente Fernández. Bueno, pues obviamente Sobey dijo, no, yo no yo no puedo ser tinieblas, gracias. Y entonces, pues también se acordó de un muchacho fisicoculturista que había ganado algunos premios. Y lo mandó llamar. Y ese muchacho, pues era el actual tinieblas. Y le dijo, oye, fíjate que tengo un personaje. Quiero que tú lo interpretes. Y pues sí, ¿de qué se trata? Pues se trata de, de que uses una máscara donde no se te van a ver los ojos. Todavía no existía el diseño de la máscara ojo, ¿eh? Tenía nada más la idea y, y, y va a ser un luchador ciego ¿Un luchador ciego? Sí, va a subir Con su lazarillo, con su bastón y, y de repente Pues se va a poner así Y él nada más por el puro oído Se va a enfrentar con sus contrincantes Y tener le dijo, pues mira eso está muy bueno Como para una película Pero para la lucha, la verdad no Si quieres te interpreto el personaje Pero no así bueno pues eh, yo te llamo Le dijo Valente Y siguió Valente buscando y buscando Y no encontraba quien lo interpretara se volvió a acordar de este amigo Y lo volvió a llamar Pero este amigo estaba haciendo películas ya Una de ellas incluso En Acapulco, norteamericana Al lado Nada más y nada menos que de Es que es que de veras yo Se llama El alférez Pulver En español el título es el marinero valiente y uno de los actores que trabaja en esa película es Jack Nicholson y ahí tiene las sin ser tinieblas todavía tiene un diálogo y aparece sin máscara o sea si ustedes por ahí se encuentran en esa película y, y, y logran, logran el alférez pulver o marinero valiente 1966 trabajan entre otros Jack Nicholson bueno Ahí trabaja Tinieblas y nascar. En fin, ya estaba haciendo cine mexicano, ya estaba haciendo cine internacional, ya estaba muy metido en el cine. Eh, ya le habían ofrecido un estelar incluso. Es más, si él no hubiera sido Tinieblas, eh, estaría al nivel de un Rogelio Guerra, con quien empezó la carrera artística. Pero cuando Valente lo manda a llamar una noche, le llama como a las 12 de la noche. Vente para acá, Valente, ya estoy dormido, vente para acá, ya tengo tu personaje. Y llega y le pone tres máscaras, ¿cuál de las tres te gustan los diseños? No, no pues esta, obviamente pues la que, el diseño actual, esta me gusta Y dice, bueno, pues ya, nada más que te voy a decir una cosa, o te la pones o se la doy a otro Porque ya llevo dos años publicitando que ahí viene tinieblas, ahí viene tinieblas y nada que viene y ahora ya tenemos dos años que ya se va a tinielas Ya se va a tinielas y nada ya que se va, va. ¿No? O como decía José Alfredo Jiménez Estás que te vas y te vas y no te has ido Y no te has ido
2: Pues tristemente Tenemos que terminar este programa Pero no nos podemos ir porque también lo prometimos Por todo eh, Lo del Consejo Mundial ¿Por qué no va a ir el Consejo Mundial de Lucha Libre A Expo Lucha Libre La experiencia 2012 a celebrarse eh, A mediados de agosto
3: Por algo que dije hace rato de Canec Soberbia simple y sencillamente soberbio Consejo Mundial de Lucha Libre no quiere entender y al decir consejo me refiero a su a su dueño a su, o a la figura visible de los dueños porque es la familia Luterot Paco Alonso no quiere bajarse de la nube en la que se encuentra a él no le interesa la lucha libre a él no le gusta la lucha libre él simple y sencillamente la ha tomado como un negocio que le está produciendo por la parte publicitaria, más no por la parte taquilla. Si él buscara taquilla, la tendría, no la tiene. Y la prueba está que van ya muchos años en que no volvemos a tener aquellos grandes llenazos tradicionales que se daban, para no ir más lejos, en sus funciones de aniversario. Hoy el vocero Jacobo Moret, mi amigo de siempre, hijo de un gran amigo mío en Paz descanse, del mismo nombre, dijo muy elegante y diplomáticamente que no porque no compatibilizaban las agendas del consejo con las... de la... no, esa fue una salida muy elegante la verdad es que esta ocasión la expo no tiene la posibilidad económica por las circunstancias que está viviendo el país en general de pagar funciones anteriormente sí pagaba las funciones de triple A, de perros del mal de todos los que participaban les pagaban a los luchadores Hoy les digo señores, ¿quieren ustedes seguir participando en Expo Lucha Libre y La Experiencia Sexta edición? Pueden hacerlo, tienen los stands sin costo, pero no les vamos a pagar sus luchas. Triple aceptó, Perros del Mal aceptaron, IWRG Full Federación Universal de Lucha Libre Continental Latinoamericana aceptó, todos menos el Consejo por soberbia.
2: Pues Ahí está, estimado don Carlos. Eh... Tenemos que hacer esto muy más, más seguido, tristemente tenemos que despedirnos, algo más con lo que quiero terminar además por supuesto la invitación para el próximo 11 de agosto, que lo estaremos informando aquí en la Red Arruda.
3: Pues ese día, como les decíamos, el homenaje a Valente Pérez, la mayoría de sus personajes presentes, los enmascarados, todos se van a quitar la máscara, obviamente los que ya la perdieron van a mostrar una vez más su rostro al aire, los que no la han perdido, pues van abajo, van a tener otra. Pero esas máscaras van a estar autografiadas y van a tener un certificado de autenticidad y van a ser subastadas. Desde este momento se abre la subasta. Las máscaras de Mil Máscaras, de Tinieblas, de Dos Caras, de Canec, eh, parten de un precio de cuatro mil pesos. Las otras máscaras parten de un precio de mil pesos. Y al mejor postor se le dará ese día en la Arena López Mateos o poseo para que lo que se recaude vaya a una obra altruista.
2: Pues ahí está, manténganse informados Mi estimado, o algo más que quieras tú comentar?
6: Hablé mucho, ¿verdad? Oh, qué de... bárbaro. No, la verdad es que estuve muy Muy atento a todo lo que se decía Uno de los programas que más me ha gustado brother. Y antes de irme Y antes de que se acabe el tiempo Yo sí le quiero preguntar al señor Carlos ¿Usted cree que un Máscara contra Máscara Clantes y Último Guerrero volverían a llenar el Consejo? Bueno, ¿La Arena México?
3: Sí, si lo hacen Con mucha lógica, pero si lo hacen De la noche a la mañana, oh. no ¿Por qué con mucha lógica? Porque la lucha libre es un deporte espectáculo y tiene fórmulas. Fórmulas a las que ya han renunciado ellos. Quieren inventar piques de un día para otro. Y la gente, el público aficionado, no se los creía. Hay también otra desventaja. Hay mucha gente, Villamelón, que no saben de lucha libre, que están yendo por esnovismo. Y que la verdad, pues tampoco sería así como, ah, pues Atlantis y último guerrero, ah, pues qué chido, Hay no que vamos, ¿no? No tienen que ir calentando el pique, pero estilo. no de día para otro. Yo
2: lo dije aquí, la, el pique nació en lucha libre la experiencia el año pasado
3: lleva mucho tiempo pero no lo, lo no al, lo,
2: al mes y medio.
3: y lo vuelven sí. a revivir y lo vuelven a matar y lo reviven y lo matan, eso no, tienen que llevar en una secuencia y en donde finalmente ya la concluyan y sería un super platillo para los aficionados yo siento que sí se podría llenar la arena a México con ese con ese cartel, porque cualquiera de las dos máscaras que caiga es una máscara grande.
2: Palabras de Don Carlos en máscara grandes. enorme. Vamos ya, mi estimado Gum. Se no quedan los... con el monstruo de los programas de rock Roxy y sí, la rock, este fue de Rudo 300 ¿Qué? 385 si no me equivoco 85. Y mira que no vine a dos Y ya estamos listos para eh, la cobertura de triple Manía, Para la cobertura de Lucha Libre en la Experiencia Y Elena López Mateos Y por supuesto, el 11 estaremos ahí Que ha causado gran revuelo Con el amigo de siempre, un placer Don Carlos La verdad, <risa> créame que yo no sé qué eh, tal lo hayan disfrutado la, Las criaturas nocturnas que nos escucharon Pero nosotros aquí estuvimos Fantástico.
3: Tres cosas, si me permites, para despedirme de tu amable público radioescucha, interescucha. Uno, gracias a Dios por haberme permitido estar con ustedes. Dos, gracias porque me pudo acompañar mi primogénito, Aduel Suriel, que es mi orgullo. Y tres, chequen en YouTube el video de Aluche bailando. Gracias, amigos de siempre.
2: Lo vamos a subir ahí al Facebook, RD de Rudo, mi estimado Hugo, vámonos, recordándoles a todos ustedes, una vez más que la vida sin música y sin lucha libre, sería terror. un error. Nos escuchamos en la próxima caída. ¡Bum!